0: Efendim hepiniz hoş geldiniz ya bir süre ara verdik kusura bakmayın ama bu ara verdiğimiz dönemi esasında çok iyi geçirdik yalın alpayla podbi medya ailesinde durumlar diye yeni bir podcast serisine başladık şu an ben kaydı alırken dördüncü bölümü yayınlanmıştı birkaç gün sonra da beşinci bölümü yayınlanacak kesin dinlemenizi tavsiye ediyorum beşinci bölümü inanılmaz eğlenceli bir bölüm oldu hatta beşinci bölümden sonra o bölümde konuştuğumuz konular hakkında yalınla daha da derinleşmek istiyorum daha çok konuşacak şey var. Özellikle bu idealler, idealleri kurmak, var olanla barışmak bu tip konular üzerine birazcık daha fikir cimnastiğine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. İkincisi bu dönemde başka işler de yaptım. Dolayısıyla çok güzel havadisler de var. Belki durumları ilerleyince de paylaşacağım. Yalınla birlikte yapacağımız şeyler var, bireysel yapacağım şeyler var. Onları da artık birazcık daha gelişince paylaşacağım. Fakat bu arayı şöyle değerlendireyim istedim. Hem bu dönem içerisinde herkes de çok soruyordu. Hazırda yaz aylarındayız. Hafif bir konu olsun. Çünkü en son Mudanya Mütarekesi'nde kaldık Türkiye'nin Çağdaşlaşma Tarihi serisinde. Biraz ağır bölümler oluyor onlar kurtuluş harbi ne anlattığım için. Dolayısıyla biraz böyle yaz aylarına uygun civcivli tatlı bir içerik yapalım istiyordum. Harika bir fikir. Tabii ki benim aklımdan gelmedi. Bu harika fikrin sahibi hayatım paylaşmaktan çok mutlu olduğum, inanılmaz çok sevdiğim sevgili Nihandan geldi. <Gülüyor> Çok tatlısın.
1: Teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi yine çok naziksin.
0: Estağfurullah canım. Sizi övmelere doyamam böyle. Ondan sonra dedi ki ya hem herkes çok soruyor hem de ikimizin de böyle güzel tatlı bir sohbet yapabileceği yaz aylarında böyle çil bir içerik çok hoş olur dedi. Gerçekten de çok haklısın dedim. Sizlere efendim bu dönemler okuduğumuz sizlere de önerebileceğimiz kitapları anlatmak kitapları tanıtmak istedik. Tabii işin sıkıcı tarafı bende. Yani bütün referans kitapları ben tanıtacağım. Özellikle sizden gelen sorular üzerine birinci dünya savaşı ve kurtuluş harbi üzerine odaklanacağız. Ama işin eğlenceli tarafı da tabii ki Niyan Hanım'da. Kurgu kitaplar, romanlar, yeni çıkan eserler onları da Niyan tanıtacak. Şimdi efendim eğer bölümü beğendiyseniz Spotify, Apple, Google ve diğer bütün takip ettiğiniz podcast uygulamalarında takip etmeyi. 2 Spotify'dan takip ediyorsanız zile basmayı. Üç... Instagram'daki hesabımın ismini değiştirdim. 42 dakika diye artık aratamazsınız. gürman.timuran diye aratıp bir de mesaj atmayı eğer imkanınız varsa Patreon'dan destek olmayı lütfen unutmayın. Hepiniz hoş geldiniz. Evet Nihan yani başlıyoruz. senle başlayalım. İlk kitap şöyle kurgu olsun. İnsanlar da böyle keyifli bir açılış olsun. Ondan sonra ben insanları kan, savaş, gözyaşı, cihan harbi, sıkıntılar, krizlere boğacağım.
1: Ya benimkiler de hep böyle şey değil kelebekler, mutluluk falan değil. Ama kurgu. Benim de bu arada bu şeyden geldi aklıma. Bizim evdeki kütüphanemizi gören çok fazla kişi. Ben sürekli story çektiğim için insanlar sürekli suratımı gördüğü için maalesef arkamda kütüphanemizi görüyorlar. Bu sebeple çok fazla bana bir kütüphane turu yapar mısın falan diye istekler geliyordu ama o tabii günler sürebilecek bir şey olduğu için bu aralar özellikle okuduğumuz şeylerden bahsetmek istedim. Bir de benim dikkatimi çeken ben kurgu daha fazla okuyorum. Sen tabii çok fazla referans okuyorsun. O yüzden birkaç tane kitaptan bahsetmek istedim. İlkiyle başlıyorum. Birincisi bu aslında yeni çıkmış bir kitap. Gece Yarısı Kütüphanesi Matt Haig diye okunduğunu ümit ediyorum soyadının. Bu enteresan bir kitaptı. Sonu birazcık didaktik bağlıyor olmasına rağmen fikir cimnastiği yapmak açısından çok etkili bir kitaptı bence. Hayatından işte şikayetçi modern insanın bütün şikayetlerini barındıran hayatında bir kadının ölmesi ve bunun üzerine yaşadığı bütün pişmanlık anlarına geri dönüp tekrar yaşaması üzerine bir kitap. Şimdi bu kadarını anlatayım. Zaten bu en başında verilen bir şey. Spoiler de vermek istemiyorum çok fazla. Özellikle işte kariyer, ilişki, aile ve bir sürü farklı... Ana geri dönüp farklı şeyler yaşaması üzerine aslında kitap. Kitap biraz cheesy gelebilir ama önemli olan kitabı okurken insanın kendi düşünceleri ve işte hangi ana geri dönmek isteyeceğin, ne gibi değişiklikler olabileceği falan hakkında uzun uzun düşündürüyor. Bence enteresan bir kitaptı. Çok ağır da değil, hatta hiç ağır değil, çok kolay okunan bir kitap. O yüzden de yaz
0: okuması olarak tatlı olabileceğini düşündüm. Bu arada sen şimdi söylerken aklıma geldi. Yalınla yaptığımız konuşmadan sonra şöyle düşündüm. Sen öyle mi düşünürsün diye de merak ettiğim için bunu soruyorum. Bazı eserler özellikle kurgusal eserler diğer medyumlarda ya da referans kitaplarda olmayacak seviyede insanın iç yolculuğuna ilişkin bir şeyler anlatabiliyor. Yani bunun içerisinde felsefi çatışmalar olabiliyor. Ahlak çatışmaları olabiliyor. Değer çatışması olabiliyor. İnsanın varoluşuyla ilgili kişisel çatışmalar olabiliyor. Mesela genç acıları gibi. Ve o kurgu kitapları okurken insan kendisinin iç yolculuğuna da yön gösterebilecek bazı içsel bilgilere ya da felsefi derinliğe sahip bilgilere de ulaşabiliyor. En çok o yüzden mi etkileniyorsun diye böyle toparladım. Böyle mi düşünüyorsun?
1: Ben İngiliz edebiyatı mezunu olduğum için çok fazla edebi eser okudum ve edebi eserleri okurken aslında o eserin senin dediğin gibi hem psikolojik tarafı var bir yandan da tarihi tarafı var. Yani o günün nasıl yaşandığıyla alakalı çok fazla şeyden bahsediyor. Şimdi mesela bahsedeceğim George Orwell'in kitapları var iki tane. Bir tanesi kurgu değil aslında ama bir tanesi kurgu. Onlar o günün tarihi ortamını işte sosyolojik olarak falan da bir sürü sana bilgi veriyor. Onları yan bilgi olarak alıyorsun. Tabii ki kurguya yüzde yüz tarihi bilgi olarak güvenmek doğru bir şey değil. Fakat bir yandan da tarihin de ne kadar güvenilir olduğu ile ilgili başka bir sürü felsefi soru da var tabii ama dediğim gibi yani onun almayı seviyorum bir yandan. Diğer taraftan da karakterin yerine kendini koyduğunda gerçekten içsel bir yolculuk yapmak da güzel. Az önce bahsettiğim bu kitapta yaptığım şey de oydu aslında. Yani kızın hikayesi o kadar çok ilgini çekmeyebilir. Kızın işte o döndüğü anda ne olduğuyla çok fazla ilgilenmiyorsun. Ama ailesiyle alakalı, atıyorum sağlık problemiyle alakalı bir şeyden bahsettiğinde kendi hayatındaki o ana dönmek ve onun üzerine düşünmek o içsel bir yolculuğa sebep oluyor tabii ki. Yani kendini tanımak için Oturup da kişisel gelişim kitabı okumaktan bana çok daha sıcak
0: ve daha verimli geliyor açıkçası. Yani tabii ki kişisel gelişim kitaplarıyla karşılaştırılabilecek bir şey değil. Çünkü kurgu metinlerde hem bahsettiğim gibi bir tarihi arka plan var. Hem de bir felsefi çatışma var. Yani o felsefi çatışma içerisinde birey kendisinin de toplumda, ailesiyle, toplumsal kurumlarla veya felsefi değerlerle ilişkisini de yeniden değerlendirebilme şansına sahip oluyor. Ben birazcık da bunu düşünerek, buna da imkan veren referans kitapları tercih ettim. Şimdi söyleyeceğim kitaplar büsbütün tarihi gerçekliği ifade etmiyorlar. Daha önemlisi bizim alıştığımız tarihi anlatısından da farklılar. Ancak çok iyi yazarlar eliyle dönemin şahitleri eliyle ve mümkün olduğu kadar gerçekçi bir şekilde yazılmış ve tarihe uygun şekilde yazılmış eserler bunlar. Bu eserlerin bir önemli noktası daha var. O dönem yaşayan insanlar kendi yaşadıkları olaylara objektif ve hakkaniyetli bir gözle bakmaya çalışmışlar. Ve tarihi gerçekleri çarpıtmadan mümkün mertebe olduğu haliyle ifade etmeye çalışmışlar. Ama bildiğimiz tarih kitaplarından da farklı bir anlatıyla o dönemin psikolojisini ve bu olayları yaşayan insanların günlük hayattaki yolculuklarını, içsel çatışmalarını da ifade etmeye çalışmışlar. Şevket Süreyya Aydemir'in bu yazarın ismini kaydetmenizi isterim. Bütün eserleri çok kıymetlidir. Türkiye açısından bir kere çok özel bir yazar. Bu şekilde konulara bakabilmek, kendi politik felsefi inançlarının ötesinde de değerlendirmeler yapabilmek ve son derece tarihi gerçekleri uygun bir şekilde tarihi gerçekleri çarpıtmadan yazmaya çalışırken aynı zamanda olayları yaşayan insanların içsel dünyalarını da kavrayıp bunu da ifade edebilmek Nadir bir yetenek. Enver Paşa kitabı Üç Cilt. Şu bakımdan çok önemli. Üç cildin üçünde de bugüne dair şöyle bir şey bulabileceğimizi inanıyorum. Enver Paşa'nın biliyorsun bir yükseliş dönemi var. Hürriyet kahraman çok genç yaşta oluyor. Arkasından 31 Mart isyanı. Arkasından Mahmut Şevket Paşa suikastinden sonra İttihat ve Terakki yönetiminin tam olarak iktidarı ele alışı. Bu dönemlerde başlayan ve Birinci Dünya Savaşı'na giden ve sonra da Anadolu'daki Kuvayi Milli Hareketi'nin güçlenmesiyle kurtuluş savaşı mücadelesinin dışında kalıp gerilediği en sonunda da hazin bir şekilde hayatını kaybettiği bir dönem var. Bu dönemin tamamını anlamak neden yararlıdır? Şundan yararlıdır. Bugün yaşadığımız gerçekler de bundan hemen hemen çok bağımsız değil. Bir kişiye, bir kuruma ne kadar kıymetli olursa olsun, ne kadar değerli insanlar olursa olsun, bütün yetkiyi, egemenliği vermek hem o insanlara hem de toplumun kendisine karşı yapılmış bir kötülük oluyor. Mustafa Kemal'in bir tane lafı var. Milletler diyor ne olursa olsun tüm yetkiyi ve egemenliği bir meclise de vermemelidir. Çünkü diyor her türlü istibdat çoğunluk eliyle de kurulsa, bir kişi eliyle de kurulsa milletleri ancak ve yalnız felakete götürür. Bu dersleri almamış bir toplumuz. Ee, i̇nşallah ileride bizler ve hepimiz için bu işler daha iyi olacak. Nasıl bak bu da oluyormuş değil mi? İlla kurgu olmaya gerek yokmuş. <gülüyor>
1: İnşallah insanların gözünü birazcık korkuttuğunun farkındasındır umarım üç cilt diyerek. Bu arada şey çok sıkıntı ya hakikaten insanın artık uzun bir metni okuyacak kadar hem kendisinin zaman bulabilmesi hem de dikkatini ayırabilmesi gerçekten çok zorlanıyor. Ben eskiden okuduğum kitaptan çok daha az okuyorum. Onu da biraz itiraf etmekte fayda var. Ben de
0: öyle canım. Kesinlikle öyle yani.
1: O yüzden işte böyle 3 cilt falan değil. geçenlerde bir tane aldım öyle 3 ciltlik kitap. Sonra durdum, durdum dedim ki buna şu an başlamamalıyım. Sonra paylaştım. Herkes dedi ki ya bu çok kış kitabı. Kışın başlaman lazım. Kar anlatıyor falan. Dedim ki gerçekten bunu bekliyordum. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Toplum Aynen topluma destek oldum. De. Aynen ben de uzatacaktım zaten. Bunun için tabii birazcık daha öykü kitapları falan okumak faydalı olabiliyor. Çünkü kısa kısa olduğu için en azından biraz idare edebiliyorsunuz veya onun dışında tabii şeyin de faydası var. Çok böyle kısa bölümlendirilmiş kitaplar, onlara da geleceğim ama önce bu tarihten bahsettiğin için bir şey söylemek istiyorum. Bir kitaptan bahsedeceğim. Yağ ve Mermer diye bir kitap okudum. Enteresan bir kitaptı. Stephanie Story yazarı, bu işte hani tarihsel kitaplar falan dedik ya, bu aslında tarihsel bir kitap gibi... Ama tam değil de Floransa'da geçiyor. Leonardo ve Michelangelo arasında Davut heykelinin yapıldığı taşın mermeri. yarışı oluyor. O mermeri. Mermer tek parça bir mermermiş. Daha önceden başkaları onunla bir şeyler yapmaya çalışmış. Buraları doğru. Bir şekilde taş Michelangelo'ya veriliyor. Ve aslında Leonardo bunu biraz kıskanıyor. İşte arada böyle şey comeback'leri falan var. İşte Botticelli'ler falan böyle araya giriyor. Onlar da böyle muhabbet var. Şimdi Hı. bunların tamamı gerçekçi olmasa bile Florensa'nın o sırada gerçekten bir savaş içerisinde olduğu şeyini alabiliyorsunuz. Leonardo Mona yaparken onun bir hikayesi var. Tabii buralar kurgusal. Tabii Michelangelo'nun ailesiyle problemlerini anlatıyor. Heykelin yapılması ve heykelin teknik bazı problemleri var. Taşınma problemleri var falan. Davut'a da birazcık daha farklı bakıyorsunuz. Bir de ben Tabii çok sevdiğim için o dönemin sanatını falan da çok sevdiğim için hem çok hızlı aktı hem tatlı tatlı böyle bilgiler de verdi ve güzel de eğlenceli de bir metinde. Bir de şey de vardı böyle
0: elti gibi kavga etmeleri de komikti. <gülüyor> ya şöyle bu, bu tip tarihi karakterler hakkında yazılmış romanlarda tabii ki romanın hem yapısı formatı gereği bizi etkileyen hikayeler var onları yeniden üretmek istiyoruz yani. Dolayısıyla o... Karakterlere bu hikayeler yeniden yapıştırılıyor. O arketipler o karakterlerin tekrar üstüne konuyor ama benim çok eğlenceli bulduğum şey yani böyle tanıdığımızı zannettiğimiz ve bir şekilde bildiğimiz dünyaya da artık damgasını vurmuş şöyle de 7 kıtayı buluşturan insanlar hakkında bir yazarın böyle zekice bir kurgu yapması çok hoş bir deneyim bence yani. Yani bunu eğer iyi yaparlarsa muhteşem bir şey oluyor bence.
1: Tabii yani e, oturup mesela sanat tarihi kitabı okuyabiliyorsunuz. Bir sürü sanat tarihi kitabında Leonardo ile ilgili, Michelangelo ile ilgili bir sürü şey okuyabiliyorsun. Ama o bir yerde hani ders kitabı gibi oluyor. Ama şimdi böyle komik bir şey üzerinden gittiğinde eğlenceli oluyor. Bu arada hani footnotları falan da iyiydi. Ama tabii ki aralarındaki böyle, hani tırnak içerisinde söylüyorum çocukça bir çekişmenin bütün kayıtları falan yok. Yani onda da iddia etmiyor ama o çok eğlenceli bir... Okuma sağlıyor insanı.
0: Onu bir yerde hayal etmek bile çok güzel değil mi? Bu belki masada buluşuyorlar, belki bir yere gidiyorlar. Onların günlük hayatlarını hayal etmek de evet. keyifli bir şey. Evet. evet. Güzel bir kitapmış. Çok iyi eser seçmişiz. Tebrik ediyorum seni.
1: Senin de ilgini çekebilir aslında.
0: benim de ilgimi çekti şu an yani ama inşallah okuyabilirim. Gerçekten dediğin çok doğru. Hem yaş ilerledikçe hayat temposu ilerledikçe Sağlıklı bir kafayla okumaya vakit ayırabilme imkanı gittikçe azalıyor. Ben bu bir bahane değil, okumamız lazım. Yani bu hani mazeret olarak söylemiyorum. Durumu, koşulları ortaya koymak açısından söylüyorum. Bu konuda daha disiplin olmamızda fayda var.
1: Bir tek bu kitapla ilgili benim şöyle bir eleştirim var. Yani sürekli şey görmekten çok bunu aldım ben. Yani çok fazla sanatçı hikayesi okuduğum için, çok fazla yazar hikayesi okuduğum için, dediğim gibi hani okuldan itibaren de çok fazla yazarın hayatıyla alakalı bilgi sahibi olmak durumunda kaldığım için e, sürekli bu Acı çeken sanatçı, acı çeken yazar arketipinden gerçekten yoruldum sadece bunu söyleyebilirim. Yani Michelangelo ile ilgili de öyle bir şey vardı. E yani sanki insanın hayatında korkunç şeyler olmazsa ve sürekli olarak zor durumda değilse, yani herkes Van Gogh değilse iyi bir şey çıkaramaz gibi. Onunla ilgili birazcık problemim var sadece. Bu da onu yine destekleyen bir eser diyeyim. Bunun sebebini tam olarak bilmiyorum. Ya tamam anlayabiliyorum işte sanat her zaman para yapan, para getiren ve mutluluk getiren bir şey değil. İnsanlar genelde kendilerini ifade etmek için özellikle işte acılarını ifade etmeyi tercih ediyor olabilirler falan. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani dünyamızda hep öyle değil. Bir yerde artık postmodern sanatçıların da yani şu günümüz sanatçılarının da Olmayan acılardan arı çıkartmaya çalışmak.
0: Ya o şundan oluyor biliyor musun? Şimdi belli metinler insanların ilgisini diğer anlatılara göre daha fazla çekiyor. Biz bir sanatçıdan özellikle meşhur olmuş sanatçıdan bahsederken kafamızda bir metin var, bir hikaye var. Genel olarak tekrarlanmış ve bize hep söylenmiş. Çeşitli isimler altında söylenmiş ve o hikayeyi bekliyoruz. Şöyle bir düşüncemiz var. Çok yetenekli, deha bir çocuk büyük yoksulluklar ve acılar içerisinde yetişti. İşte bir anda biri geldi onu keşfetti destek oldu el verdi. O patladı parladı dünyaya damgasını vurdu. İşte ve ondan sonra kimi zaman çeşitli rekabet nedeniyle, kimi zaman başka sebeplerle yine bir takım haksızlıklara uğradı vesaire. Böyle giden bir hikaye var.
1: Yanında konuştuğunuz Elvis evet, hikayesi. Evet evet.
0: Yani Yanının çok harika bir şekilde ifade ettiği gibi ve bu kurgunun kendisi satıyor. Halbuki bu metinler içerisinde o insanların nasıl çalıştıkları, hangi sosyal ekonomik olarak hangi koşullara sahip oldukları, o insanların, evet acı çekmiş olabilir ama mutluluklarının da onların metinsel ya da sanatsal üretimlerini nasıl etkilediği söylenmiyor. Söylenmediği için de bu metinleri okuyarak büyüyen insanlar, kendilerinin de benzer bir metne sahip olması gerektiğini düşünerek fiktif olarak üretmeye başlıyorlar ve kendilerini de böyle anlatıyorlar. Dolayısıyla dünyada garip bir şekilde sürekli acı çeken ve anlaşılmayan esasında çok kıymetli eserler yapan ya da yapmanın eşiğinde olan sanatçı tipleri oluyor. Halbuki bunun dışında da sanatçılar var ve gayet başarılılar. İlla acılar çekmiyorlar, büyük yokluklardan gelmiyorlar, son derece güzel eserlerle dünyaya kendi fikirlerini ifade ediyorlar, kendi düşüncelerini, hayallerini bizlerle paylaşıyorlar ya da ne üretiyorlarsa artık onu bizimle paylaşıyorlar. İşin o kısmına atlandığı zaman insan emeğinin ve insanın kendi emeği ve çalışkanlığıyla ürettiği değerin kıymeti düşüyor. Bir de şöyle bir şey zannediyoruz, bir tane deha var, böyle çık çık çık parmağı da işler oluyor. Öyle değil. İşin bir kısmında yetenek varsa, bir kısmında zeka varsa bunun seksene varan kısmı, tamam biyolojik faktörler vesaire var ama pratik ve tekrar ve çalışma. Yani dolayısıyla çalışmadan olmuyor. Dünyanın en yetenekli insanı da olsanız resim yapmıyorsanız yapmıyorsunuz işte. Bir
1: de kimsenin hoşuna gitmeyecek bir fikrim daha var bu konuyla alakalı. Bir de böyle hikayeler çok fazla öne çıkartılınca bazı konularda gerçekten duvara toslayabileceğimizi ve vazgeçip başka bir yolda seçebileceğimizi hiç düşünmüyoruz. Yani evet ben bunun için uğraştım ama belki de gerçekten bu konuda yetenekli değilim. Konusu da tamamen o rafa kalkmış oluyor. Yani hakikaten o o kadar zorluk sonucunda bunu yaptıysa ailelerde de var ya böyle her şey yapabilirsin. Hayır her şeyi yapamayız. Her şeyi yap yapmak zorunda da değiliz bu arada. İnsanların bence yani inatlaşma seviyesini de arttırıyor bazı konularda. Özellikle sanatsal konulardan bahsediyorum. Çünkü mühendislik değil mesela ama sanatsal bir şeyde gerçekten çok uzun süre boyunca başarısız olduktan sonra evet bir yerde düzelecek. Fikrinin de mesela bir yerde vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu çok acımasız bir fikir olabilir ama gerçek hayat
0: böyle maalesef. Yok acımasız değil canım yani mühendislikle de aynısı geçerli. Yani çok uzun süre aynı şeyi deneyip bu işe emek verip çok yapmak da istiyor olabiliriz. Ya da kendi kimliğimizi bunun üzerinden tanımlamış olabiliriz. Mühendis Gürman mesela. Ama benim hiçbir yeteneğim yok mühendisliği. Ben gerçekten işte sen biliyorsun yani ampul takıp çıkartmak dışında hiçbir şey yapmam yani. Hiç umurumda değil yani o seviyedeyim yani. Dolayısıyla ama ben kendim buna inat ediyorsam ve çünkü mühendis sıfatını almak ve bu sıfat üzerinden kendimi toplumla yeniden ilişkilendirmek ve toplum içerisinde bir statüs sahibi olmak istiyorsam ve bunun için inat ediyorsam esasında e, zamanımda hayatımı da kötü kullanıyorum demektir. Daha iyi yapabileceğim işler var. Daha iyi yapabileceğim işlerde daha başarılı olabilirim. Bakın cacar konuşuyorum. Süper konuşan bir adam. Dolayısıyla onlarla hayatta yeniden temas edip o hayat içerisinde kendine bir yer bulabilsin. Fakat şimdi şunu anlatacağım. Bu sefer size tavsiye edeceğim kitap tam da demin söylediklerimizin aksine gerçekten büyük acılar yaşamış. Gerçekten. Gerçekten o acılar içerisinde yokluk yaşamış. Babasını kaybetmiş. Çok küçük yaşlarda itilmiş, kakılmış bir deha hakkında. Mustafa Kemal hakkında. Çankaya, Fali Rıfkı Atay'ın. Ama Fali Rıfkı Atay'ın diğer kitaplarını da okumanızı tavsiye ederim. Fali Rıfkı Atay dönemi için son derece özgün. Yüksek nitelikte entelektüel bir birikime sahip, gerçekten kendisini yetiştirmiş, bugün bile seyrek rastlanan bir aydın yazar, gazetecidir. Dünya Gazetesi'nin kurucusudur. Atatürk'ün metin yazarıdır, aynı zamanda milletvekilidir, Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşıdır. Fali Rıfkı Atay, Çankaya kitabında Kurtuluş Savaşı başlarından Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı seçilip sonra vefatına kadar geçen dönemde, Şahit olduğu olayları, önemli bulduğu noktaları Mustafa Kemal'le ilişkisini anlatıyor. Çankaya'nın şöyle bir hususiyeti olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar hikaye böyle olsa da, yani gerçekten yetim, beş parasız yetişmiş, fakir bir çocuk, devletin okullarında okuyor, kim zaman aç yatıyor, en sevdiği arkadaşlarını kaybediyor, yıllarca süren savaş ve cepheler, bu cephelerin sonunda büyük bir zafer, ve o zaferin arkasından gelen durmak bilmeyen bir mücadele, yeniden toplumu imar etme, inşa etme mücadelesi. Bu mücadele içerisinde Mustafa Kemal'in bize gösterdiği baskın özelliğinin, bu anlattığımız deha sanatçı hikayelerinin dışında, bitmek bilmeyen bir merak duygusuyla bütün dünyayı sürekli araştırma ve çalışma olduğunu görebiliyoruz. Kendi dönemindeki birçok insan, Edirne'nin ötesini hayal etmekte zorlanırken Mustafa Kemal İngiliz gazetelerini takip ediyor, Fransız gazetelerini takip ediyor, yeni çıkan eserleri okuyor, Durkheim'ın mesela sosyolojisini üzerine çalışıyor. Yeni çıkan hukuk felsefesi kitaplarını okuyor, iktisat kitaplarını okuyor ve aynı zamanda bütün sahip olduğu çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok yüksek bir tempoyla toplumu başka bir seviyeye getirmek için canını dişine takıyor ve bunun için kim zaman özel hayatından feragat ediyor. Kim zaman sağlığından feragat ediyor. Başarmak istediği, yapmak istediği işler için de bu bedeli ödemesi gerektiğini bir ölçüde biliyor. Ben mesela Mustafa Kemal kadar öyle bir adam değilim. Yani öyle bir insan da tanımıyorum doğrusu. Ben Aa, rahatına düşkün bir adamım yani. Kimse değil gibi ama sen bilirsin. <gülüyor> ya ben özellikle rahatına düşkün olduğunu <gülüyor> evet. da söylemek isterim. Dolayısıyla şöyle bir açıdan da konuyu ele almasını özellikle... ...tavsiye ederim ya da öneririm. Şöyle bir beklenti var ya... ...sanatta bu tabii daha çok. Ama bir deha gelecek her şeyi değiştirecek. Mesih beklentisi... ...eski ismiyle meşaya... ...yağ sürülmüş demek, seçilmiş. Öyle bir şey yok. Dehalar var ama... ...onlar da eksiklikleriyle, insani zaaflarıyla... güçsüzlükleriyle var. Ve bizim erişilmez, ulaşılmaz zannettiğimiz şeyleri de normal... Bu şekilde yaşayan etten kemikten insanlar yapıyorlar. Dolayısıyla asla umutsuzluğa kapılmayın diyerek orko bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu güzel orkoluk oldu mu ya? Oldum. Oldu evet. tamam süper. O zaman sen de.
1: Evet şimdi ben de sana yine <gülüyor> acı kahır zorluk ve sonrasında aslında yani sonrasında biraz fazla sonrasında gelen bir başarı üzerine ama yine şehri ve o zamanki insanları da anlatan. George Orwell'in iki tane kitabından bahsedeceğim. Bir tanesi Papazın Kızı. Diğeri de Paris ve Londra'da Beş Parasız. Paris ve Londra'da Beş Parasız otobiyografik bir eser. Orada beni en çok vuran şey... suydu. ya yani aslında önce konusundan bahsedeyim... ...kendisinin Paris'te sonra da Londra'da yaşadıklarını anlatıyor. O kadar büyük bir fakirlikten bahsediyor ki... ...yani bizim fakirlikten yani... ...daha doğrusu benim fakirlikten anladığım şeyden... ...çok daha başka bir fakirlik seviyesini anlatıyor. Yani yokluğun inanılmaz bir dibinden bahsediyor. Ve... Beni orada en çok etkileyen şeylerden bir tanesi de bu yokluğun insanların kendi ahlakları için e, ne gibi böyle zelzeleler yarattığı. Yani insan o kadar fakir olunca ve o kadar büyük yoklukta olunca aç olunca yatacak yeri olmayınca falan yani insanın kendisi için belirlediği değerler, onur, gurur falan diye belirlediği şeylerin tamamının ne kadar büyük sallantıya uğradığı ve artık o noktada yani mazlon o kadar dibine düştükten sonra Hiçbir şeyi gözünün görmediğini anlatıyor.
0: New Thompson'un açlık kitabı vardır bu arada. Tam aynısını anlatıyor. Yani o açlık hissinin yokluğun insanı nasıl sıkıştırdığını, kendisine atfettiği değerleri nasıl anlamsızlaştırdığını, hayattaki nasıl ezildiğini çok kara bir şekilde anlatan. Bir de hikaye Oslo'da geçiyor soğuk. düşün soğuk tabii o zaman Norveç henüz petrolü bulmamış fakir zor bir Hayır. de George Orwell de çok güzel yazar yani çok iyi anlatır böyle şeyleri gerçek
1: Evet yani şeyde biraz daha otobiyografik olduğu için Paris ve Londra'da beş parasız o, o böyle daha kolay ve şey bir dili vardı mesela işte 1984'ten alışkınsanız eğer yani sadece onu okuduysanız ona göre çok daha farklı bir dili vardı tabii. Ama mesela papazın kızı tam olarak öyle değil. Papazın kızı da iki tane farklı yerini anlatıyor aslında toplumu. Bir papazın kızı var ve böyle işte annesi yok ve gerçekten köle gibi çalıştırıyor. Babası hiçbir zaman takdir etmiyor, bulundukları komünite takdir etmiyor falan. Ve kız böyle gözünü dikmiş bir şekilde, hedefli bir şekilde yapması gerekenleri, tanrı için yapması gerekenleri, ailesi için yapması gerekenleri, toplum için yapması gereken her şeyi yapıyor başına alakasız bir şey geliyor ve kendini bambaşka bir yerde buluyor. Şimdi orada kendisini zaten sıkışmış hissettiği yerden sonra hafızasını kaybedip şehrin içinde inanılmaz fakir insanlarla beraber işte mevsimlik işçilerle beraber sonra sürekli yine kendisine eziyet eden insanlarla beraber olduğu bir dönem var. Şehre gidiyor artık yani kasabasından çıkıyor ve daha büyük bir ortama giriyor. Orada daha da büyük acımasızlıklarla karşılaşıyor. Yani gerçekten şey gibi oluyorsunuz hani o. Game of Thrones'da vardı ya, ya gerçekten bu ortamda yaşamayı hiç istemem. Veya Mordor'a giderken Frodo'ya kaçacak bir yer yok artık yeter dediğin. Ve bunu gerçekten insanların yaşadığı bir dönem var. E bu hani o kadar kurgu da gelmiyor bir yandan sana. İnsanların ne kadar zor durumda, ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlayınca e ne kadar kısa zamanda, ne kadar aslında ilerlediğimizi insanlık olarak gösteren güzel bir eser o da.
0: Evet ya bu önemli bir bence içgörü. Bu şu demek değil hani bir hırka bir ekmek yeter işte halimize şükredelim. Tabii beterin beteri var eğinin de iyisi var. Makul bir kontrast kurarak kendi hayatına bakabilmek, kendi hayatının gerçekliğine erişebilmek olabildiği kadar. insan kendisini yanıltan bir varlık ama olabildiği kadar bunu yapabilmek kendi hayatını değiştirmenin de tek yolu. Demin ifade ettiğin şey çok güzeldi. İnsan kendisini sıkışmış, kapana kısılmış gibi de hissedebilir. Ama o koşulları da değiştirme, yani toplama kampında falan değilseniz öyle şey gibi konuşmayacağım böyle Jordan Peterson gibi bütün evren elinde, her şeyi değiştirebilirsin, güç sende, irade falan. Hayır öyle değil tabii ki. Bizim hep elimizde olmayan şeyler var, irademizle değiştiremeyeceğimiz şeyler var. irademizde çok kelebek kanadı bir şey. Geçmiş denilen bir anla geleceklerinden bir tayül arasında, saniyenin binde birinde Kararlar veren, bu kararlara göre, bu kararların sonuçlarına göre yaşamak durumunda olan yaratıklarız. Biraz bu konuda mütevazi olmak lazım. Ama büsbütün de iradesiz, büsbütün de güçsüz, büsbütün de zayıf değiliz. Kendi gerçekliğine erişmek eline bu kontrastla elindeki imkan aralıklarını görmeye değerliyor. O insanın sahip olmadığı sahip olsaydı nasıl davranabileceği üzerinden hikayenin değişebileceğini gördüğüm zaman kendi sahip olduğun imkan aralıklarına da farklı bir opaktan bakıyorsun.
1: Kesinlikle. Yani o böyle hem göz açıcı bir yandan da bunaltıcı bir şey yolculuk mesela böyle kitaplar okumak bence.
0: Evet. Şimdi o zaman daha eğlenceli bir hikaye anlatayım. Efendim, tarihimizin en önemli isimlerinden bir tanesi, bizim tarih yazınımız açısından en önemli isimlerden bir tanesi bence Reşat Ekrem Koçu. Reşat Ekrem Koçu kadar üretken, Reşat Ekrem Koçu kadar Kaliteli, eğlenceli, tatlı bir dile sahip bir insan bulmak çok zor. Kendisi tabi nizami bir tarihçi değil. Bunu ifade etmek lazım. Fakat Halil İnalcık ve İlber Ortaylı'nın da kendisini çok tavsiye etmesinden güç alarak söyleyebilirim. Eski dönem tarihçilik anlayışının ortaya çıkarttığı mümtaz bir sima. Tarihin garip vakaları diyebilirim kitap ismi olarak. Dalkavukluk müessesesi hakkında anlattığı bir bölüm var efendim dalkavukluk müessesesi meğerse şöyleymiş bu paralı bir işmiş mesela adama hakaret etmek 5 para adama tokat atmak 10 para dalkavuğu merdivenden aşağı yuvarlamak 15 para bunun bir de rayici var yani böyle şey gibi menü gibi seçiyorsunuz menüsüyle geliyor. Efendim diyor ben sizi öveceğim diyor. Mesela 5 para veriyorsunuz. Adamı keline tokat atmak istiyorsunuz. 10 para veriyorsunuz. Bütün gün böyle eğleniyorsunuz. Bu işi bugün de yapanlar var. Bitmiş bir meslek değil. Yani tokat yiyor, hakaret yiyor. Ama bunun karşılığında parayı peşin almıyor. Farklı yollarla nüfus kullanarak alıyor. Reşat Ekrem Koşu'nun çok tatlı diliyle bulabildiğiniz bütün kitaplarını okumanızı tavsiye ederim. Mesela Kafes Arkası günahkârları. Yine Niyan'la birlikte ara ara içine gidip baktığımız, eğlendiğimiz bir kitap. Şöyle bir varsayım var ya özellikle geçmiş dönemdeki insanların ise bizden daha dindar, daha muhafazakar olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Gerçek bu değil. Eskiden devlet bu kadar toplumun tamamına sirayet etmiş bir organizma değildi. Ve bu kadar çok iletişim aracı da yoktu. Bu kadar çok insan da yoktu. Dolayısıyla insanlar daha rahat kaçamak yapabiliyordu. <gülüyor> Tabii onun da riskleri var. Mahalleli görürse evini basabilir, sopalarla dayak atabilir, başka başına daha kötü şeyler gelebilir. Ama tabii ki aşk vardı, sevgi vardı, itiraz vardı, şehvet vardı. Kafes arkası günahkarlarında Reşat Ekrem Koç'u namlı kadınları, çapkınlık yapan kadınları birazcık daha bizim alıştığımız... Türk kadını diyebileceğim tipolojinin dışındaki heterodoks, hayatın içerisinde aşık olan, adam götüren, çapkınlık yapan, bu işleri idare eden kadınları anlatıyor. Onu da arada okumanızı tavsiye ederim. Şey
1: evet. bulmuştuk ya hani sahafta Ankara'da Fuhşi Atik diye bir tane Fuhşi kitap. Atik var. Evet. Ama onun işte şimdi baskısı yoktur zaten. Çok eski bir kitapta. Elimde dağıldı var. ben onu okurken. Aa var
0: mı? Sanırım A var.
1: O da aynen böyle Mutlum çok enteresan. Temelen
0: şeyde bulabilir, internette aratırsanız Fushiatik'i de bulabilirsiniz. O da çok ilginç bir kitap. Onunla ilgili esasen özel bir bölüm yapmak lazım. Onu saklamak lazım yani birazcık. Ama merak edenler için internette bir araştırmaya, yani lütfen Google'a Fushiatik diye yazın. Orada bir iki yerde ben gördüm hala satışta. Yeni baskıları bizimki zannediyorum ikinci baskısıydı. Ama içerik aynıdır muhtemelen.
1: Türk yazarlardan bahsedeceğim bir kitap. Çok sevdiğim. Birincisi Murat Menteş.
0: Kendisi bizim podcasti da dinliyor. yani Hem durumlar hem 42 dakikaya hakim. Dolayısıyla buradan ona bir selam etmek kendisine de hoş bir sürpriz olur. Hocam bayılıyoruz. Kendisiyle en yakın zamanda buluşup kahve içip karpuz yemek istiyoruz şöyle soluğundan. <gülüyor>
1: Kitaplarımı götüreyim böyle. Üst üste imzalatayım böyle. Hiç... Evet, hepsini götüreceğim tek tek. En son Fink'i okudum. Şimdi şey tabancalı kızı falan aldım ama Fink inanılmaz enteresan bir kitaptı. Zaten Murat Menteş bütün kitaplarını okuyun da. Bu en son okuduğum olduğu için söyleyeceğim. Hala şeye emin olamıyorum. Yani bu gerçekten gerçek bir hikayeden ucundan tuttu mu yoksa tamamen mi kurguydu bir türlü anlayamıyorum. Bir yandan beyninizi yakıyor ama zaten Murat Menteş hiçbir şey anlatmasa sadece boş cümleler kurursa bile çok mutlu olursunuz. Yani o kadar komik ki sadece isimlerini alt alta yazsanız bile yani söylediği isimleri alt alta yazsanız bile inanılmaz gülersiniz. Çok eğlenceli bir kitap. Yani ben kitap okuyamıyorum. Kitap okumak beni şu aralar zorluyor. Hiçbir şeye odaklanamıyorum falan diyorsanız bence Murat Menteş'in bütün kitaplarını alın. Ben kefilim. Baştan hepsini okuyun. Hepsi aynı etkiyi verecek. Ve o kadar eğlenceli ve komik ve garip bir kitap ki bunun enteresanlığı kronolojik olarak akmıyor bu kitap. Ve tarihlere birazcık bakmanız gerekiyor. Ve karakterin başına sürekli Dünyanın her yerinde çok tuhaf şeyler geliyor. Acaba bu gerçek miydi değil miydi kafanız yanıyor böyle yani bir yerden başlıyorsunuz ama sizi bir yere bırakıyor. Ya Cem Yılmaz diyor ya evet siz şimdi başlayacaksınız bittikten sonra ne duydum ben ne dinledim diyeceksiniz ama çok eğlenmiş olacaksınız. Yani gerçekten öyle inanılmaz bir kitaptı bence yani bütün dediğim gibi kitaplarını çok seviyorum ama bunun tekniği de çok güzeldi yani o kronolojik olmayan şekilde... Ee, yine Murat Menteş'in diliyle ve yine çok çok eğlenceli bir şekilde anlattığı için harikaydı bence.
0: Murat Menteş'in pek Türk Edebiyatı'nda benzeri yok herhalde. Yani Tabii hem Alper yazın değil olarak Güzle. çok bir durumu var.
1: Evet kesinlikle öyle. Yani zaten isimler beni mahvediyor. Bir öyle isim koyma konusunda yine çok beni mahveden ve çok eğlendiren Alper Canıgüz'ü canı var. ...onun da eserleri birazcık Murat Menteş'in gibi... ...şimdi önereceğim zaten bir tanesini daha ama... ...aynen onun gibi kitap okuyamıyorum... ...ben hiçbir şeye odaklanamıyorum... ...diyecek insanların okuyabileceği çok güzel kitapları var... ...hatta senin sıranı alayım... ...onu da söyleyeyim geçeyim istersen... Ee, ...Kıyamet Park'ı okudum en son... ...inanılmaz komik... ...hepsi çok komikti... ...zaten bu üçüncüsü artık hani bu serinin... ...ve bir küçük bir çocuğun... ...çocuğun da adı Alper Kamu...
0: ...Alper Kamu... Varoluş acıları yaşayan bir çocuk. Tam demeler. olarak öyle.
1: Tam olarak öyle ve her şeyi sanki böyle büyük bir insanın dilinden anlattığı için o kadar komik oluyor ki. Türkiye'ye dair bazı saptamaları var. Yani beş yaşında bir çocuğun ağzından çıkmayacak bütün cümleleri beş yaşında bir çocuğun ağzından dinleyince insan gerçekten böyle yuvarlana yuvarlana gülmek istiyor birincisi. İkincisi kurgusu çok eğlenceli. Üçüncüsü bu aslında bir dedektiflik hikayesi. Dedektif de Alper Kamu. <gülüyor> o, yüzden, o kadar çok gülüyorsunuz ki ve böyle her yeni tanıtılan karakterin ismi insanı daha da çok eğlendiriyor. Çünkü o in, inanılmaz bence şeyi yani bütün kurgusu da çok güzel bütün kitapları da böyle. Yani
0: yazayında okumak için muhteşem bir kitap gerçekten yani bir de yüzünü böyle güldüre güldüre çok hoşuma gitti. Benim şimdi söyleyeceğim hiç öyle değil yani hiç öyle yazarlarında <gülüyor> insanın yüzünü güldürecek bir eser değil doğrusu. Ama... Bir süredir gelecek üzerine seninle de çok konuşuyoruz. Özellikle 2050 Dünyası üzerine bir dönem yılında da çok konuştuk. Yani Ray Kurzweil tabii çok zihin açıcı bir insan. Kendisi futurolog, Aynı zamanda işte Google'ın uzun süre yöneticiliğini yaptığı birçok patenti var. Transhumanist. İnsanlık 2.0 kitabı var. Daha önce de söylemiştim bu kitabı. Şöyle bir bakmanızı tavsiye ediyorum. Bu aralar bu tip gelecek üzerine düşünmenin Bizi içinde bulunduğumuz dünyadan günden de biraz kurtarıp daha geniş bir çerçevede büyük resmi görmek dediğimiz çerçevede bakmaya yarayabileceğini düşünüyorum. Yakın zaman içerisinde Harari ile ilgili ciddi tartışmalar çıktı. Önemli yazılar yazıldı. Bazılarınızı takip etmiştir. Özellikle Harari'nin Sapiens, Homo Deus kitaplarında bazı tarihi gerçekleri bilerek vermediği, atladığı ya da tahrif ettiği ya da yanlış bilgi verdiği. Çok büyük varsayımlarda bulunduğu, çok Ne yönelik ciddi eleştiriler var. İkisini şöyle bağdaştırmak istiyorum. Harari'nin Homo Deus'u ve İnsanlık 2.0 gelecek üzerine bizim düşünmemizi kışkırtan, bu konuda zihnimizin daha yoğunlaşmasını sağlayan ve gözümüzü açan eserler. Buradaki hipotezleri birebir almak yerine bunları bir araç olarak kullanıp gelecek üzerine düşünmek gerekiyor. Çünkü ne yazık ki ya işte sen de biliyorsun yani günlük gündemimiz özellikle Türkiye'de o kadar dar, küçük, o kadar bir insanı sıkıştıran bir gündem ki yani zihnimizi de böyle mengeneye almış gibi. Bu ülkenin merkez bankası başkanı çıkıyor bir iş insanına alma kardeşim alma. Hatta böyle bile değil alma abi alma diye kahvehanede konuşur gibi konuşuyor. Bu insanların ürettikleri gündem de bizi o kahvehane ve küçük gündeme sıkıştırıyor. Halbuki biz bundan çok daha büyük bir ülkeyiz. Biz bundan çok daha iyisini düşünmeye, iyisiyle ilgili sorunlar yaşamaya ve iyisini çözmek için çalışmaya layık insanlara sahip bir ülkeyiz. Geleceğin geldiğini umarım göreceğiz hep birlikte. E ondan sonra da yapacak çok işimiz var. O işlikinin ne kadar büyük olduğunu da bizlere hatırlatan bir eser. Bir şey de söylemek isterim. Ben transhumanizm akımına konuyu daha sonra uzun, uzun ayrı bir bölümde belki tartışırız, belki konuklarla tartışırız ama Transhumanizm akımını çok yakından takip eden ve birazcık da menyal bir insanım. Ben cyborg olmak isterim. Bence iyi bir özellik. Organik bedenlerin bir ton sorunu var. Cyborglar iyidir. Veri akış biçimlerini böyle soldan sağa akan zaman biriminde sesli olarak karşıdakine bir metin olarak ifade etmek yerine upload edebilmeyi çok isterdim. Tabii podcast işi böyle devam etmez. Ama upload edebilir hale geldiğimizde podcaste de ihtiyacımız olmaz zaten. Buna meyilliyim ama tabii bu teknolojilerin gelişmesinin insanlığı karşı karşıya bırakabilecek çok büyük, ağır krizler ve tehditler var. Yani yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, beyinle e, makinaların eşgüdümlü çalışabilir hale gelmesi, mesela maymunlar üzerinde yapılan deneyler var. Takıyorlar çipi maymuna. Maymun bulunmadığı bir odadaki kolu kullanarak muz alıp ağzına getirebiliyor. Şu an yapılmış durumda. Mesela Kaltek'te yapılan bir deneyde daha önceden duymayan bir insan ve yani sağır ve dilsiz bir insan takılan bir çiple kendi telefonuna emir verip konuşabiliyor ve duyabiliyor. Dolayısıyla bu yeni teknolojiler hayatımızı inanılmaz şekilde değiştirecekler.
1: Herkesin hayatını aynı ölçüde değiştirmemesi ve bunun hukuki olarak herkese ulaşılabilir olmaması üzerine çok fazla soru işareti var bildiğim kadarıyla. Yani işte bu zengin de fakirin aynı oranda buna erişiminin olmamasıyla alakalı çok fazla problem var bildiğim kadarıyla. Yani hukuki olarak hem ...kanun koyucuların buna nasıl bakacağı ve nasıl e, şey yapacağı... ...hem nasıl fiyatli, fiyatlanacağı hem de insanların... Yani zaten zenginle fakirin arasındaki bu kadar ayrım varken... ...ya gidip de işte Elon Musk'ın bir de buna erişmesi... ...sonra onun çocuğunun erişmesi... ...ya gerçekten büyük bir kırılma haline geliyor. Ya
0: çok haklı bir şey söyledin. Güzel bir tartışma konusu da açmış oldun böylece. Şöyle transhümanizma akımının içerisinde sadece... Sibernetik bedenlere sahip olmak ya da brain machine interface'ler falan yok. Aynı zamanda gen mühendisliği de var. Dolayısıyla şunu da söylemek lazım. Mesela hamile bir kadın çocuğunun analiz ettirip belli DNA'da yapılacak değişikliklerle belli özelliklere sahip olmasını isteyebilir. Bunlar çocuğunun mavi gözü olması gibi daha çok estetik taleplerde olabilir. E çocuğumun aşırı zeki olmasını istiyorum. Gibi talepler de olabilir ya da işte kanser hastalığına yatkındır ya da işte başka MS hastalığına yatkındır. Bunlara ilişkin müdahaleler etik olarak daha normal karşılanabilirken e çocuğumun aynı zamanda daha fazla metabolizmasının daha hızlı çalışmasının daha çok yağ yakmasının daha kaslı bir bedene sahip olmasını boynunda 1.90 olmasını istiyorum da diyebilir. Parayla bu hizmetler satın alınabilir hale geldiği zaman o zaman ortada türümüz açısından şöyle bir sorun olacak. Bu tarihe kadar Türümüz tabii ki parayla sosyal olarak ayrılıyordu. Elbette insanların sahip olduğu imkanlar ve erişimleri çocuk yetiştirmekten, o çocukların gelecekteki hayatlarından günlük yaşama kadar toplum içerisindeki sınıflar ve insanlar arasında büyük farklılıklara neden oluyor ve bunu şimdiden yaşıyoruz zaten. Ama para hiçbir zaman türümüzü değiştirmedi. Tek bir türün üyesiydik. Bu tip genetik mühendisliklerle para... ...toplumu iki ayrı türe... Evet. ...çevirebilir. Türün bir kısmı... ...paylaştığımız sapiens. Epiens'in bir kısmı... ...insanların bir kısmı... ...70 sene, 80 sene normal öbürlerini süren... ...insanlar olurken... ...bir kısmı 200 sene, 300 sene yaşayabilen... ...çok zeki, donanımlı... ...kaslı, acayip, güzel... ...yaratıklar olabilir ve bu... ...türdeki bu ayrışma... ...sürdürülebilir değil. Etik boyutundan bağımsız olarak... Toplumsal açıdan da sürdürülebilir değil. Dolayısıyla bu tip konularda hani işin güzel tarafını hep düşünüyoruz. İşte kanser hastalığını yeryüzünden sileceğiz diye ama bir de böyle bir yönü de var. Herkes için silecek bu, miyiz değer önemli? Yani evet bunun, bunu bunun erişilebilir olması lazım ve bunun etik olarak belli ve hukuki çerçevede olması lazım. Bu şekilde artık kapatalım mı? Kap o zaman efendim sizi çok seviyorum. Niyancığım çok teşekkür ederim. Ben Harika canım. bir yayın oldu. Efendim çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Niyan'ın YouTube kanalı var. Niyaz Instagram'da da Niyaz Takip etmeyi unutmayın. Şimdilik
1: efendim hoşçakalın. Teşekkür ederim davet ettiğin için.
0: Ha, ben teşekkür ederim. <gülüyor>